0: Mari kita bersama-sama berdiri. Bacaan ketiga kita hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 3 ayat 15 sampai dengan 17 disambung dengan ayat 21 dan 22. Demikian tertulis. Tetapi, karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya mena- bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kasih. Kepadamulah aku berkenan. Demikianlah saudara sekalian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Wow. Selamat Tuhan yang dikasihi Kristus, selamat memasuki Tahun Tuhan yang baru, Tahun 2022. Saya selalu menyampaikan bukan hanya Selamat Tahun Baru, tetapi saya selalu menyebut sebagai Tahun Tuhan 2022. Jadi, harap sejak pertama kita sadar betul bahwa ini bukan tahunnya siapa-siapa, Tetapi ini adalah Tahun Tuhan, Tuhan berkuasa di sana. Memang dalam bahasa Inggris, orang suka menambahkan 2022, lalu ada di belakangnya Ade, Ade itu penting sekali, Anno Domine. Dan Anno Domine itu artinya Tahun Tuhan. <tuh> Saudara so, yang dikasih Tuhan, khotbah saya hari ini komplemen dari kotbah yang sudah dibuat oleh Pendeta Deborah Diwarta hari ini. Jadi Saudara bisa membacanya barangkali lebih panjang dari kotbah saya hari ini. Saya cuma mau menekankan satu atau dua hal saja dari penggalian saya terhadap bacaan kita hari ini. Saudara kalau kepada kita ditanyakan ininya Kalau kepada saya dan saudara-saudara orang bertanya, apa keunikan Allah atau Tuhan yang disembah oleh orang Kristen? Atau apa keunikan kekristenan? Bukan kelebihan kekristenan, tetapi keunikan, unik itu artinya tidak ada di tempat lain. Cuman ada itu. Apa keunikan Kekristenan? Surah-surah banyak orang salah menjawab. Orang banyak mengatakan di Kekristenan itu, orang sakit bisa disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan katanya. Tapi menurut saya itu bukan unik ya. Sebab ada orang sakit dibawa ke satu daerah di Banten sana, bahwa ke seseorang pintar di sana dan sembuh. Ada orang dibawa ke Gunung Kawi di Jawa Timur dan sembuh. Atau dibawa ke satu kelenteng di etak sembilan ini, dan orang mengatakan sembuh. Memang tentu saja di kalangan kekristenan, orang yang bersaksi sembuh itu tentu yang sembuh ya. Sebab kalau orang yang tidak sembuh bersaksi apa enggak? yang enggak pergi cari tempat lain yang bisa menyembuhkan. Tapi apa kesembuhan ilahi itu keunikan kekristenan? Nur? saya tidak, bukan. Keunikan kekristenan itulah yang pagi ini mau kita perhatikan secara khusus. Kita sudah merayakannya Natal kemarin. Keunikan kekristenan itu adalah bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen itu turun menjadi manusia. Betapapun itu sulit dijelaskan supaya bisa nalar, masuk akal, logis, rasional, dan cengli, tetap aja itu kontroversial. Sampai sekarang pun, Sesudah ribuan tahun peristiwa itu terjadi, orang masih tetap ribut dan berdebat soal itu. Bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Tetapi bagi kita, bagi kekristenan, bagi saya dan saudara-saudara, itulah sebuah kebenaran bahwa Allah menjadi sama dengan kita manusia. saudara saya pala ilustrasi. Ini sirup jambu. Sirup jambu warnanya merah guava. Saya sudah mencobanya. Ada spons. Saudara pernah merasakan ini spons? Pernah enggak di dicicip pernah? rasanya kecuali orang nganggur ya ada makanan lain lebih enak kok. Kenapa mesti spon ini? Tapi saudara saya mau pakai ini untuk e, menyatakan menunjukkan kepada kita apa sih makna batisan itu. Minta tolong diklik aja deh. Oh, sudah ya. Sorry, sorry. Saya lihat yang di depan sana cuma foto. Makna Baptisan, ya kata Baptizo itu artinya mencelupkan, artinya eh, apa ini namanya? Memasukkan atau menenggelamkan. Jadi eh, bisa saja kalau begitu baptisan itu saya ambil sirupnya lalu saya taruh ke busa ini. Tetapi bisa juga busanya saya masukkan sedikit. Atau busanya saya tenggelamkan. Terus sudah, kalau busa ini saya tenggelamkan, ke dalam sirup warna merah, aroma, apa namanya, rasanya jambu. Busa ini berubah atau tidak berubah? Busa ini berubah atau tidak berubah? Bisa dua-duanya ya. Dia tidak berubah karena dia tetap busa. Dia tidak berubah dari roti, tidak berubah jadi ndak. <tuh> maaf. tetapi dia berubah. Sebab apa? Warnanya sudah berubah. Beratnya juga sudah berubah. Lalu kalau saya dicicip begini, rasanya juga sudah berubah. Rasanya rasa jambu. Jadi saudara di kelas katekisasi Ketika bicara tentang baptisan, saya suka pakai cara ini supaya orang punya gambaran kalau orang dibaptiskan, entah itu di apa, saya tangan saya kena sirup lalu saya kenakan atau setengah dicelup atau ditenggelamkan, selalu ada kontinuitas dan diskontinuitas. busanya tetap busa, kalau saya Samuel Santoso dibaptis, Samuel Santoso-nya tidak berubah. Tiap hari makin lama, makin tua. Tadi pagi ada yang mengatakan pada saya, Pak Sam Awet Muda, saya bilang kalau bilang Pak Sam Awet Muda itu menghina sekali. Sebab <Glop>. itu artinya sejak umur 18 wajah saya sudah tua begini. Jadi saudara jangan suka dipuji awet muda ya itu malah menghina itu laporin polisi bisa itu saudara itulah baptisan jadi saudara kalau hari ini temanya makna pembaptisan Yesus baik saudara ingat ini saja Yesus masuk sepenuh penuhnya dalam kehidupan manusia. Dan kalau Yesus masuk sepenuh-penuhnya dalam kehidupan manusia, dia tidak hanya seperti daun talas yang kita masukkan ke air, atau kita dulu suka main-main dengan daun talas yang kita teteskan air, lalu airnya bisa jalan ke sana, ke sini, dan daunnya tetap tidak basah. Tetapi Yesus masuk sepenuhnya, Dalam-dalamnya, sehabis-habisnya, ke dalam kehidupan manusia. Yesus masuk sepenuhnya, totalitas. Dia menjadi seorang Yahudi pada zamannya. Dia pakai bahasa yang dipergunakan oleh orang-orang pada zamannya. Terikat pada satu budaya tertentu. Dia menganut adat istiadat tertentu. dan menjalankan hidup beriman seperti pada zamannya. Dia persis sama seperti kita manusia. Dia bisa sedih, dia bisa lapar. Waktu capek dia juga mengatakan, ayolah kita pergi ke tempat yang sepi supaya bisa istirahat. Dan yang menarik, kata istirahat itu dalam bahasa Ibrani, Wajin nafas itu menarik nafas panjang, lega. Dia juga bisa marah. Dia juga bisa haus. Sama persis. Yesus dibaptiskan itu artinya dia masuk sehabis-habisnya dalam kehidupan kita. Tapi sesuara saya mau menekankan satu sisi yang lain. Kalau Yesus masuk dalam kehidupan manusia sehabis-habisnya, totalitas, maka dia tidak sama persis seperti busa ini. Busa ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap sirup jambunya. Paling kotor nanti kita buang, enggak kita minum. Tapi kalau Yesus masuk dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, saudara bayangkan sisi yang sebaliknya. Kalau ini adalah saya, dan saya dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berubah atau tidak berubah? Samuel Santosonya tidak berubah. Kali lagi, makin hari, makin tua, makin usur. Jadi kudunya tetap ada perubahan, ada kontinuitas dan ada diskontinuitas. Yesusnya tetap Yesus, masuk dalam hidup manusia. Samuel Santoso yang dicelupkan masuk dalam kehidupan ilahi yang disebut sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang mengubah sehingga Kalau saja ini Samuel Santoso, dia tidak lagi cuman kuning, tetapi warnanya sudah berubah, bobotnya sudah berubah, rasanya juga sudah berubah. Rasanya saya meng- mengungkapkan apa yang seperti selama ini kita suka mengeluhkan kan ya. Orang ini sudah dibaptis sampai empat kali, mulai dari baptis GKI yang Terlalu sederhana, barangkali dipercik, lalu sakit, dibawa temannya ke pendeta yang mengatakan, salah baptisnya, harus diselam, disilem, sudah. Ternyata masih enggak sembuh, dibawalah ke pendeta yang hebat dari Amerika itu ke Surabaya, lalu dibaptis lagi oleh pendeta hebat tadi. Tapi tetap sakit. Karena sakit, meskipun sakit masih bisa pergi dibawalah ke Sungai Yordan, lalu dicelupkan lagi di Sungai Yordan kan kalau mau baptis kan ditanya twenty ya, one itu mau dipercek aja mau setengah badan apa mau masuk semua bisa semua tinggal bayar satu dolar dapat sertifikat <tuh> sampai sana dibaptis lagi. tapi tetap sakit, perilakunya tidak berubah, padahal sudah empat kali dibaptis. Kok percuma rasanya ya? Ya percuma memang, kalau baptisan itu sekedar dilihat sebagai upacara. Kalau baptisan itu lalu cuma dilihat, kalau saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, otomatis saya jadi orang yang baik. Tidak bisa. dimasukkan ke dalam kehidupan Kristus. Sesuara saya mau mengutip satu ayat lagi nih, sayang ayat ini tidak dipakai di leksionari hari ini. Ibrani 5, eh Ibrani 4 ya, 4 ayat 15. buat saya ini ayat yang menarik sekali dan bisa menjelaskan baptisan Yesus. Imam sebab, imam besar yang kita punya adalah imam uh, adalah imam besa, bukan imam besar yang tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia mengalami pencobaan-pencobaan. Bedanya cuma satu, yaitu bahwa dia tidak berbuat dosa. Dalam semua hal, Yesus sang imam besar itu dicobai persis sama seperti kita. Dia adalah imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kata penting yang mau saya tampilkan di sini adalah kata, bisa ikut merasakan dan kata yang dipakai itu sekarang sudah semakin jarang dipakai. Kata itu adalah kata simpati, simpatesai katanya. Memang betul sih menurut saya, sekarang kita tidak bisa mengatakan saya bersimpati kepada orang lain, nggak bisa, kita biasa memakai kata empati dan kita masih mengakui, bahwa empati itu menunjukkan keterbatasan kita. Seorang anggota jemaat, istrinya meninggal kena COVID. Suaminya juga kena, cuman masih ketolong. Seandainya saya bisa datang, saya harus mengatakan apa kepada, is- kepada si suami yang istrinya sudah COVID, lalu kena prosedur pemakaman model COVID. Saya paling cuma bisa mengatakan, saya bisa mengerti kepedihan hatimu. Saya bisa paham kamu kehilangan sekali suamimu. Bisa saya mengatakan, saya merasakan sendiri penderitaan kamu berani enggak sesudah kalau besok orang sakit mengatakan begitu no kodong-kodong para pelawat itu seenaknya sendiri aja ya percayalah Tuhan itu baik tangan Tuhan sedang merenda masa depan penuh harapan dan rasanya saya kalau ngomong begitu sama orang anggota jemaat yang kena cancer lalu saya mengatakan Tuhan baik sama kamu Saya pergi, orang itu pasti maki-maki saya. Pak Sam bisa ngomong begitu, enak aja. Coba kalau Pak Sam sendiri yang sakit. Saya tidak bisa mengambil alih, oh saya tularkan COVID kamu ke saya, supaya saya juga bisa merasakan. Enggak kan? Empati. Tetapi, Surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu bersimpati. Simpati itu masuk sedalam-dalamnya ke dalam kehidupan manusia. Dia merasakan semua pencobaan manusia. Dia merasakan kelemahan manusia. Dan penulis surat Ibrani mengatakan bedanya cuma satu. Bahwa dia tidak berbuat dosa. Yang lain-lain sama persis. Simpati hanya untuk Tuhan Yesus. Saya dan saudara-saudara diharapkan punya rasa empati. Rasa empati yang terdalam. Jadi kalau ditanya apa makna baptisan Yesus, kita semua sudah tahu. Yesus sudah masuk sepenuh-penuhnya dalam kehidupan manusia. <tuh> kalau pakai dia penuntun dipakai kata dia menunjukkan solidaritas rasa setia kawan yang bukan cuman omong doang tetapi masuk sedalam-dalamnya tetapi saya sekarang mau mengajak saudara untuk melihat sisi yang lain bahwa ketika kita dibaptiskan dalam nama Yesus kudunya kita dipengaruhi kemudian oleh semangat Yesus, kita dipengaruhi oleh spiritualitas Yesus, kita dipengaruhi oleh gaya hidup Yesus, kita dipengaruhi oleh cara berpikir Yesus. kudunya kan begitu. Jadi jangan cuman ganti namanya, ganti namanya Yesus lalu selesai. Enggak. Itu tidak bermakna apa-apa sama sekali. ada seorang Bapak orang gereja tokoh satu gereja begitu orangnya hebat luar biasa Alkitab itu di dalam kepala bukan di luar kepala poin luar biasa kalau datang PA bawanya Alkitab satu lalu ada buku lain tak kalau sudah terlibat diskusi lalu si pemimpin PA itu sudah tidak bisa menjawab dia bangga luar biasa Hai tapi dia cuman punya pemahaman kalau saya sudah percaya sama Tuhan Yesus saya selamat perbuatan saya tidak ada artinya Hai jadi kalau dia pergi ke gereja dia bawa tas kecil pakai topi pakai sandal bawa satu alkitab nanti dia duduk Zaman lama, jadi mesti bawa kertas koran supaya enggak kutu busuk. Dia duduk, lalu topinya taruh sebelah kiri dia, Alkitabnya taruh sebelah kanan dia. Tanda apa itu? Tidak boleh ada orang lain duduk di sebelahnya. Barangkali dia salah zaman ya. kalau dia zamannya hidup sekarang lah mungkin dia suka nah ini yang saya mau duduk dengan jarak tapi enggak dimeterin kan ya persis hidung nggak kan dia begitu jadi rentenir kamu mau pinjam duit berapapun juga bisa pokoknya 1000 seminggu kemudian jadi 2000 minggu kemudian tenang aja Perbuatan tidak ada artinya, tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan. Apalagi menyatakan simpati, apalagi menyatakan empati. Sesuara, yang paling penting adalah membiarkan supaya Yesus yang sudah berada dalam diri kita, dalam roh kudus itu, Bekerja mengubahkan saya dan saudara-saudara. Pesan baptisan Yesus buat kita sekarang adalah bukalah diri saya dan saudara-saudara seperti Yesus membuka dirinya. Mau menerima keadaan menjadi manusia sehabis-habisnya. Saya dan saudara-saudara mesti membuka diri sehabis-habisnya. supaya sifat Yesus, karakter Yesus, gaya hidup Yesus, spiritualitas Yesus, kata dan karya Yesus meresapi kehidupan kita, masuk mewarnai seluruh hidup kita. Saya mau men- mencerita tentang empati saja. Banyak orang mikir kalau sudah kasih bantuan uang selesai. Tapi bentuk rasa empati itu bisa berbeda dari uang. Ada seorang anggota jemaat umurnya se- lebih tua, 2-3 tahun dari saya. Pak Dadap ini kena kanker lever. Jadi sudah masuk rumah sakit. RSUD jaman itu kan masih kacau-balau, kawan ya. Hari itu saya datang, saya kunjungan ke satu rumah sakit daerah di Tangerang. Tidak ada siapa-siapa. Waktu saya datang, pas dokter selesai visit, lalu dokternya belum keluar, saya masuk, Lalu dokternya nanya, Bapak siapa? Siapanya Pak Dadap ini? Saya bilang, saya pendetanya. Wah, Pak Pendeta, Bapak datang tepat waktu, katanya. Tugas saya sebagai dokter terhadap Pak Dadap sudah selesai. Sekarang tugasnya Pak Pendeta. Keluar, saya tanya, kenapa dok? itu levernya sudah jebol bolong, sudah bleeding atas bawah, jadi tinggal tunggu hari baik saja. Nah itu tugas Bapak bukan, menghantar dia ke perjalanan yang lain. Ya saya datang, saya berdoa seperti biasa, tiga hari kemudian saya datang lagi, perutnya udah besar, matanya udah kuning sendirian saja pada kondisi yang panas karena di kelas-kelas bawah lah pokoknya saya perhatikan si Bapak tadi masih seperti tertidur lalu istrinya tidak datang dia sendirian saja lalu saya tepuk-tepuk kakinya Dia bangun. Zaman itu, zaman belum pakai masker, jadi masih boleh nyentuh orang ya. Lalu saya ambil tangannya dingin, berkeringat. Saya japat tangannya, dia sudah lemah, matanya kuning. Tiba-tiba dia tarik saya. Tarik sekencang-kencangnya sampai kemudian dia peluk saya. Bukan hanya peluk saya, tetapi cicit-cicit Pipi kanan saya ini nempel di pipi kanan dia. Lama sekali. Basah. Mata saya tinggal berapa senti, lihat warnanya kuning banget. Sesuai kasih nasihat saya kalau dipeluk orang begitu, diapain enaknya. Bu dokter nanti saya dikasih tahu ya mesti mesti ngapain saya kalau udah begitu. Jadi saudara dia peluk saya beberapa menit tidak dilepas. Saya cuma tepuk-tepuk punggungnya. Terserah mau ngomong apa terhadap orang yang begini. Ya saya diam aja. Ya cuma tepuk-tepuk pundaknya tepuk-tepuk apa punggungnya saja. Beberapa saat kemudian pelukannya dilepas, tapi tangan saya tidak dilepas. Dia bilang begini, Pak Sam, sesudah enam bulan setengah tahun saya sakit ini, bahkan istri saya sendiri pun sudah tidak mau memeluk saya. Pak Sam baru orang pertama yang mau saya. Per- Jadi saudara, yang dibutuhkan oleh Pak Dadap apa? Sembuh? Enggak, sama sekali enggak. Yang dibutuhkan oleh Pak Dadap adalah yang optimal yang saya bisa melakukannya untuk Pak Dadap. Dan yang optimal untuk Pak Dadap itu ternyata cuman dalam tanda kutip. Mau dipeluk, jik to jik, dan tidak merasa jijik. Bahwa pulang dari sana saya mandi anti satu liter, itu urusan lain. Pak Dadap ternyata cuman mengharapkan apa? Bentuk empati saja, bisa mengerti. Tidak usah kasih nasehat. Doa-doa penyerahan kepada Tuhan. Sesudah enam bulan ini baru Pak Sam yang mau saya peluk. Bahkan istri saya sendiri sudah tidak mau memeluk saya. Kerontor-rontor ya, nelangsa. Yang dibutuhkan sebuah bentuk empati yang tidak usah keluar duit. Saya tidak keluar duit sama sekali. rasa tidak jijik mau datang sebagai teman di situ. Terserah empat hari kemudian Pak Dada empat hari kemudian Pak Dadap pergi. Saya tidak dapat kabar, jadi oleh saudaranya yang datang dari Jawa Tengah langsung dibawa pulang ke satu kota di Jawa Tengah. Tapi saya bersyukur paling tidak. saya tidak bisa bersimpati seperti Yesus, yang kita peringati melalui peristiwa pembaptisan Yesus, tapi berempati dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya mampu, dengan apa yang saya punya dan apa yang saya dapat. Mari kita jaga rasa empati semacam itu, untuk terus berkembang dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan mau hadir di sana. Amin.